0: Пол 2 тебе представляє. Авторське ток-шоу Івана Федорича Не в Темі. Привіт всім. Ви дивитесь програму Не в темі». Я Іван Федорич. Сьогодні у нас в гостях Ілько Лемко. Вітаю! Добрий день. Я так розумію, що е, Ілько Лемко – це псевдо. Так. Як, як вас справді звати, якщо це не секрет?
1: Мене справді звати Ілько. <гумен> 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 це не секрет. <гумен> а, а далі? А далі Ілько Васильович Семенов або Семенів. Семенів. Про це, про історію мого прізвища дуже гарно написано в моїй книзі «Сни в Святому саду». Як я Семенєва, як мій дід став Семеновим. Скажіть, де Ви виросли? Тут у Львові? Так, я народився у Львові і виріс у Львові. Е, і, і розкажіть якщо. про вашу сім'ю,
0: які у вас батьки були і так далі. Це цікаво? Ну,
1: батьки абсолютно, скажімо, ну, скромні, нічим не видатні. Так що от, тому... Робітники. Чи... Ну, то, ну, мої батьки без вищої освіти були. Батько хоча був там на керівній роботі, але він без вищої освіти. І, до речі, от, е, е, теж посилаю до книги «Сни в святому саді». Там все так гарно розписано. Там як бабця мені розповідала про Голодомор, як вона їздила на кордон з Галичиною, міняли продукти, як там з даху стягували гаками голодні люди клунки з харчами, деколи людину стягували, коли поїзд там біля Жмеринки десь пригальмовував. А взагалі, от, що я можу найцікавіше про себе сказати, от, людина, людина, наприклад, одна людина працює все життя в якійсь одній галузі. І зазвичай, коли людина працює в одному напрямку, вона досягає більших успіхів. Я якісь такі протягом всього, всього життя якісь дуже розпорошений. Ну, наприклад, от, в мене в трудовій книжці, перед тим, як я пішов на пенсію, було 12 записів, 12 професій. А вже як я пішов на пенсію, ще я набув ще дві професії. Це гід екскурсовод і редактор видавництві. Тобто я за життя, отак, освої 14 професій, ага. так? І стоїть питання, що в мені головне. Я, напевно, сам ще не можу визначити зараз на даний момент, що в мені головне, що другорядне. Що от так ні з того, ні з сього, я взагалі не думав про це. З 2003 року я вже написав 17 книг, з них 10 книг про Львів. До того, я взагалі я в школі всі твори списував. Взагалі, я нічого навіть, ну, може там пару листів. Тобто творчої так, такої жилки не було, так? Ну, абсолютно. Звідки воно взялося, ну, без поняття. Ну, до музики були якісь там такі сентименти з дитинства. Мене там намагалися вчити на піаніно, але то не вийшло з того всього. Там два місяці повчився, сльози були, трагедії. На ну, тому батьки на мене махнули рукою вже безнадійно. А потім то пробудилося якось. і Ну, все-таки от... Зараз на даний момент все-таки я вважаю, що головне ну, в моєму житті це є музика. Зараз от Super Weekи видають новий альбом, ми вже записали повністю 12 треків до альбому. Mm-hmm. Зараз йде мастеринг цих треків і я сподіваюся, що десь за місяць вже вийде альбом повністю і тоді вже народ буде оцінювати. Це дуже цікаво. Перший дебютний альбом за 35 років. Це, ну, це, нап... такі, ну, да? це напевно можна війти в книгу рекордів Гіннеса, я думаю, що дебютний альбом, група випускає, через три... Фактично, а якщо взагалі вважати початок... Війде... давайте це... ми дійдемо до Войтів,
0: я просто хотів запитати ви почали про музику. А, власне, якби представник тої такої легендарної... Тусовки тут у Львові у нас, так? Ну, святи, святий сад, скажімо так. Як до цього, власне, дійшло? Що тут, от, от, ну, скажімо, совєтський чоловік, скажімо так, стає інакомислячим? Тобто, так. яке середовище цьому сприяло? Чи так. школа, чи друзі, чи батьки? Як це? Як, е, як до цього дійшло?
1: Середовище — це, власне, був святий сад. Це монастирський сад, який був відгороджений від тоталітарного Радянського Союзу древніми мурами тому саді, коли людина приходила отак, ні звідки, вона дивувалася. Таке враження було, що людина попадала десь за кордон. Довговолосі, модно вдягнуті, там є звучить англійська мова і все. От питання, як можна було в Радянському Союзі відгородитися від радянської системи. Я сам дивуюся. От, наприклад, коли я працював в «Поступі», в газеті «Поступ», ну, років десять тому, то е, головний редактор мені каже, м, там йому 25 років, мені тоді було 55 mm-hmm. е, чи 54, він каже, напишіть, там помер е, російський актор такий Я кажу, а хто це такий? Він так на мене дивиться, не розуміє. Як хто це такий? Я кажу, ну, я не знаю, я не чув цього акту. Та як ви не чули? А де ви жили? Він... Е, е, Сучасний пацан, йому 25 років, він знає російських гудів. Я їх не знаю. Я, я, ні, я ні, Ну я знаю там був якийсь Жаров, там Гурченко, це я знаю там. Ну ще можу згадати там Коб... Чув про Кобзона, про Алло, Ну, зрозуміло, так. А, але, але. Або звучить якась пісня, і мені, мені дружина каже: "О, та пісня". Я кажу: "Я тої пісні не чую. Вона каже: "Ну що ти брешеш?" Ну як ти міг не, я кажу: "Я тої пісні не чув". Ну що я чую "Мільйон алых роз", я чув, там що я ще чув, там "Мала земля", там ще пару пісень, решту я не чув. От і питання: як можна жити все життя, народитися в сулковій угу. системі і певним чином бути від неї відгородженим? От е, така була наша тусовка. Ми були якісь не зовсім не радянські. Взагалі, це кажуть, що це засадничий принцип залі галичан: це паралельне суспільство, подвійне життя. Людина жила в родині принципами цінності родинного життя, релігійного, морального, а за межами національного життя. А за межами ця людина на роботі, вона приймала ті правила на певний час радянської системи, бо інакшого виходу не було. Потім людина поверталася далі свою тусовку, цю в інший паралельний світ, і вона була зовсім іншою. Оце от паралельне життя багатьох людей в Радянському Союзі, це була абсолютно норма. І так само це стосувалося святого саду. Ми в святому саді були абсолютно відгороджені від... Там були якісь Ансамблі, веселії ребята, якісь non, там non, щось non. вони грали. А ми знали, що є ледзепалі, не взагалі нічого. Хто почав цю ту совку? Цю... Ну, взагалі, от як якось воно воно виникло в принципі, на основі любові до Бітлз. Ми в 68-му році ми навіть організовували хід паради. Вийшов подвійний бі- білий альбом, ми зібралися на горищі, послуховували, і ми ставили місця пісень, які нам подобаються. В 1968 році в Радянському Світлі хід парад по е, новому альбому Beatles. Ну і так фактично от, е, на основі цієї любові до Beatles така сформувалася ця тусовка в саді. І вже тоді, на початку 70-х, в середині 70-х, вже там пішла ця хардрокова музика, ми її дуже любили. І т- потім е, виникла ця група супервойки і таким чином отак от, от в тому ключі ми всі якось намагалися mm. от жити так своїм життям. А хто власне в цю тисоку входить там з таких може
0: ширші шир, шир, щось? Ну я знає. розкажу, ну,
1: взагалі то е- е- сад, ті хто був в саді це люди які свідомо відмовлялися від якої, будь-якої кар'єри радянської. Із дуже багатьох, ну, можливо сотні людей, які входили до тусовку Святого Саду, видатних людей, скажімо, ну, видатних людей в плані офіціозному досить мало. Ну, можна назвати м- людина видатна з нашої тусовки, такий корінний садівець. Це один з сучасних, можна сказати, провідних діячів УГКЦ. Це м- синкєл. У ГКЦ в справах монашества і Мар'ян, отець Віталій, який був у нашій садівській тусовці, потім він поїхав в Ватикан, закінчив Григоріанський університет, викладав теологію і в Римі, і десь в Швейцарії, потім приїхав до Львова. Але це наш садівський чувак. Такий от, ну, але бачите, людина не радянська. І Він вже 80-ті роки коли він з нами тусував, він вже був підпільним священником греко католицької церкви, він, вже тоді, він був такий, ну, справжній такий закритий єзуїт, ми навіть про це не знали, він вже тоді провадив підпільні служби ОГКЦ. Ця людина надзвичайно ну, прекрасна людина, ну, нема слів наскільки людина, він на мене зробив великий вплив з дитинства, зокрема, в плані там, націоналізму, в плані там, української ідеї, я пам'ятаю дуже багато його, от, власне, його цитат, які я від нього почув в дитинстві ще, коли ми були, скажімо, клас там, 6, 7, 8. І він справив на мене таке враження, причому не нав'язливо, а так якось от, от, і до цього часу ми спілкуємось. Ну, я вважаю, я, для мене велика честь, що я є його товаришем, другом. Ну, інша людина з нашого саду така відома в суспільстві. це директором Національного музею Ігор Кожан. Ну, то людина зараз відома, це теж наш садівський чувак, класний кличка Бацила. Бацила, а кличка, оця Віталія була доцент, доцент. хоча я в книжці от в, книжці в святому саду» я поміняв, ми домовились у ті люди, які ще живі, то я поміняв їхні клички і імена, а ті вже, ті, на жаль, ті, хто відійшли від нас, то вже справжні імена, прізвища і клички.
0: Як Ваша тусовка? В саді ви там ясно могли бути з собою. Та? А як було це в житті? То, то, ну там, якщо довге волосся, то в Совку не походиш волоссям. Чи то були якісь там переслідування? От я кажу,
1: люди, люди відмовлялися від кар'єри. От е, приклад е, однієї, от е, теж ну, людина відома в нас в саді. Його кличка Кріпак або молодий, або Янг. До речі, в новому альбомі є пісня присвячена йому, молодий. Називається. Батьки дуже круті були сувкові начальники, дуже круті, я навіть, ну, там, батько, там, ну, там... партія, щось так 6-х. Там, там, дуже І вони його тягнули, ясно, що вони йому казали, ти людина особлива, ти людина іншого кола, не ті, що там хулігануєш, ти з ним в саді тусуєш. Його там впихнули в медінститут, він там прочився щось рік. Потім втік звіта, і йому казали: якщо ти не зробиш кар'єру житєво, ти лишишся нічим і ніким. А він для нього поняття свободи, поняття. До речі, дуже розумний хлопець, дуже розумний, ну ну просто на ну, ну, якийсь там, ну, ну в таких mm-hmm. батьків і так далі. Він відмовився від життєвої кар'єри заради того, щоб зберегти духовну свободу. У таких, таких людей в саді, ну я, напевно, десь ну, 80%. відсотків. І Які... чим чи, чи, чи він і... займався якби? Та нічого він не займає. Так він такий... Хі... Ну, ну це відома людина-кріпак. Він завжди з псом ходить, довгоголосена. навіть тепер його можна побачити тесь, там, на, на вулицях Львова. Може бачили його. А
0: як тоді розказували... Мені, ну, мені розказували, що у Львові в 70-ті там була така дуже хвиля цього небандатизму. такі, що йшли стінка на стінку, район на район. Так, так. Як ви на фоні цього з цим контактували? До речі, контактували? Ми, 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 ми
1: дуже що дуже цікаво. У нашу садівську тусовку поряд з такими, як то кажуть, закінченими інтелектуалами і маменькиними синочками, які там там, не знаю, цікавились Фрейдом, там там, я не знаю, там там поезією, літературою якоїсь такою модерною були абсолютно нормальні пацани-хулігани, і ми всі уживалися. У нас була тусовка така напівінтелектуальна, напівхуліганська. Були діти дуже крутих начальників. До речі, в сад ходила довгий час донька директора 125-го заводу військового. Його прізвище Адащик. Оля, його донька. Mm. Тоді в табелі про ранги радянському, радянському директор 125-го заводу, заводу це була людина вища, ніж перший секретар обкому партії. До його кабінету була спеціальна е, смуга е, злітна і прямо до дверей кабінету під'їжджав Ан-24-й літак і він Сідав її і, і, і писали, там, а є директор, він каже, ні, нема дашіка, він в Москві буде після обіду, ну, це, це 70-ті роки, то він, ну, от, і вона входила в нашу тосовку, така, ну, проста човіха, просто до, до опору, ну, і там діти, там, прибиральниці, діти, там, там, коїсь двірнички, і все це уживалося, і фактично, от, ми, ми не були такими, ну скажімо, такими, ну, такими слабенькими, нещасними. От я навожу приклад, коли э, оперзагін вірвався в сад. Ну, оперзагін — це э, якісь там хулігани, які можуть там настукати в голову, то вони туди їх не чіпали, там кудись йти на бомбу чи на замок. А, вони по... а, а в саді там хіпі, які нещасні, ну з них можна познущатися. Вони прийшли, там щось почали там, качати права, ну і... Все закінчилося тим, що ми їм так настукали в голову, що там тих 15 трупів лежали по всьому саді. І зразу приїхало чотири воронки міліцейські, але ми вже за той час встигли втекти. І після того вже фактично е, оперзагін сад вже носа носував. Так що ми, ми були дуже різноманітною тусовкою, дуже широкою.
0: Запрошуємо долучитись до Полтва ТБ. Інтернет-телебачення нового покоління. Де кожен може представити своє бачення. Фото, відео, блоги та подкасти – усе це Полтва тебе. Ну, от я, власне, хотів питати, чи цікавилися вами служби, міліція? Та ще як? І чи ви використовували, власне, ці зв'язки, що... Ну... От як ви кажете, що директор військового заводу, щоб от ну, свідмазувати і так далі. В
1: принципі, коли Олю брали з мінти, мінти, то її садили в спеціальний воронок і під охороною відвозили додому, віддавали мамі. Так? А якщо там а. був цей син чи донька двірнички, то їх відповідно там били там волосся моб, задовгі волосся і носом об стіл. І... Так що от... Пригадую, як один з наших хлопців, в нього тато був теж дуже великий начальник, коли нас там забрали на Зелену в райвідділ, ну черговий раз, там приїхали хіпі з Москви, з Пітера і всіх разом пов'язали, то він задіював свого батька, батько там дзвонив начальнику міліції і там сказав, там через пів години їх випустити, ну і тоді випускали.
0: А як зав'язалася це вже власне суперву Києво ця група?
1: Ну, Супер вуйки, група чим цікава. Е, ніхто з нас не є, скажімо так, скажімо, музикантом від Бога. Е, абсолютно всі аматори в музиці, але ми от якісь, але наскільки ми зараз аматори, то люди оцінять, коли вийде цей альбом. Ну, але цей альбом вже, ну, е, той вокаліст, який зараз в нас, е, е, В'ячеслав Сінчук, відомий вокаліст, група Галактика в 90-ті роки і взагалі це видатний співак-вокаліст. Він тоді в саді був лише, він був тоді молодий, йому було 15-16 років, він до нас приходив, співав, і він фактично в ой пробувався тоді. А потім він же виріс так і... Ну, а... ну як ми, всі цікавились музикою, всі тою музикою жили, там, годинами здирали якусь партію з магнітофона, було записано з радіо навіть. І... Наприклад, ну, вийшов сингл De Purple Stormbringer в 1974 році. І я щось записав з радіо, і от соляк, соло, гітара, партія соло всередині, якісь там були там, перешкоди в ефірі, і там десь на, на 7-10 секунд був провал. І я так раз, і я собі домислив ті ноти, які в тому проміжку, а потім, коли вже вийшов е, альбом, і я почув це на пластинці, я з такою великою радістю для себе відчув, що я зіграв ті ноти, які там грав Блекмор на тому пропущеному ковалку. Mm-hmm. Так от ми здирали партії з якихось записів, і ну, тим жили, там все заборонено, ясно, воно дуже солодкий плід, і е, дуже от, ну... Ми дуже старалися, там багатогодинні репетиції, багатогодинна праця вдома над, тим всім, над тими партіями. Ну і наш вокаліст, от, Карлос Коцьомбас, репатріант з Аргентини, феноменальний вокаліст. На жаль, він помер. І ну, багато хто от з вуйків тодішніх вже не з нами зараз. А хто тоді
0: оригінально війшов в перший склад? Ну,
1: це був я, це був святий відомий. Це був Казік, ну і цей от Карлос Куцюмбас, Кацамоня, його кличка, він вокаліст. Ну склад мінявся, от потім другий басист прийшов, Джубокс, який зараз є нашим басистом. Ну фактично от ми зберегли склад, нас троє зі старих війків на цьому альбомі. Ну фактично цей В'ячеслав Сінчук, Назарет, він... Ну, його можна з натяжкою вважати членом групи, тому що він десь от, пацаном, молодим, з нами так починав співати, бо його з натяжкою ще... ну, Барабанщик цього альбому – це ем, Славік Василенко, він не, не мав стосунку до тодішніх Ну, Єдина людина з цього складу, сучасного.
0: — А коли буде вихід? Ну, — Ну вже, от чи... вже, 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 як
1: тільки, то зразу. —
0: Що яка тусовка ширша така була, музична, у Львові тоді?
1: — Ми абсолютно випадали з будь-якої тусовки, всі решта музиканти, вони працювали в стилі офіціозу, так? — Ну, на тому чи іншому рівні. Вони мали, напевно, кращу апаратуру, кращі інструменти, mm-hmm. але це був офіціоз. Ми були абсолютний андеграунд. — такі... А гадюкіни? Гадюки несе вже пізніше. Ну, гадюки них не можна вважати андеграундом. Вони вже виникли в той час, коли можна було грати рок-музик. Це все було можна, а тоді того не можна було. Ми грали на дровах. Наші гітари, вони ліпше пасували прибирати сніг, ніж грати на них. Підсилювачі колонки — повні дрова. Ну... Повні просто, але була ідея, був ентузіазм шалений, і це, ну, народ просто шалені від того всього. І ми, ми абсолютно були окремо від всіх. Ну, абсолютно не, не... Нам пропонували, може би там, там грали якісь комсомольські пісні, там, чи ще щось, там, ви такі відомі, там, і так далі. Ми на жодні компроміси не йшли. Ми грали тільки рок, який був тоді заборонений.
0: А як, як це відбувалося? Ви десь там та, таємно записували якісь касети, Ми нічого не записували. От, от, і
1: знаєте, що цікаво, що от ми не записували нічого тоді. Ну, поняття студії як такої не було. Десь лише ми, як? Ми виступали на таких напівпідпільних вечорах шкільних тільки, лише. Ну і там пару було виступів у Святому саді, там де ми тягнули електрику, там і для хіпі, там з цілого Союзу. Ну це все дуже відоме зараз. І жодних записів не залишилося, і це дає нам підставу говорити все, що нам заманеться. От я кажу, що цей Карлос Котюмбас був такий вокаліст, ну, яких ну, просто зараз немає. Ну, і людям тільки залишається мені вірити, тому що жодних записів не лишилося. Десь були якісь легенди, ми кидали клич, люди, в кого лишилися записи, бо хтось записував з наших виступів. І я пам'ятаю, були такі записи, я, я їх чув. Ну, я, якості, ясно, ніякої, але сам факт, що це були вуйки. Але зараз, на жаль, там... Ходять легенди, там в одного є, там барабанчика, марцефала є, виявляється, що нема. Потім знову легенда, а в того є, виявляється, що нема. Ну, я не знаю, ну виключено, що рано чи пізно знайдеться, і тоді люди почують, який оце був наш вокаліст. Ще
0: більше легендарні
1: від Так, стоїть. Так, стої. ну, просто... Ні, але то, що ми зараз видимо, до речі, з 12 пісень лише три старі наші. Ну, мої пісні, mm-hmm. «Червона конюшина», «Де ж ти була» і… Ем... Ну, коротше, три, три старі пісні, три старі і хочок. Три старі пісні і дев'ять нових. Тобто, ну, от таке співвідношення. Угу. Віддана данина тому періоду, ну і вже сучасні речі записані. І потім. Там
0: була історія, що вас там розігнали, чи як там було, що там ну, ну, в принцип... проблема з владою. Ну
1: розігнали, так. Фактично в 81-му році ми припинили існування, тому що були наїзди, були такі от. Після виступу в 60-тій школі. Там в залі були демонстрації, учні вийшли, тому що прикрили нам в залі, виступ заборонили. Ну, це, був, це було не рідке. От я, до речі, нещодавно мене запросили виступати, ну як письменника, львовознався, в три школи, в яких ми виступали тоді з війками. Це 62 а 15-та і 35-та. Така коронна школа російськомовна, там були найграніші дівчата. Я, я учням розповідав, як нам директорка прикрутила, коли знали, що це обманули, що це ніби мав бути ансамбль чилійських патріотів, тому що у нас Карлос Коцюмбас, він ніби аргентинець. І ми під, під виглядом чилійських патріотів прорвалися туди на цей вечір, 35-ту школу. Але коли було викрито обман, що це супервойки, Директорка школи вирубила рубильник, викликала міліцію, там народ почав бунтувати, там, ну такі речі були, ну і то от такі, от, такі декілька разів були зірвані. От власне цей виступ в 60-й школі був зірваний, і тоді вже конфіскували в нас апаратуру, і фактично нас розігнали. А що найцікавіше, ну це теж так досить так, кумедно, і йшла демонстрація учнів з, з вулиці Терешкової, тепер Виговську, до, цент, до центру міста, там вони там, зупиняли тролейбуси, там, і вони скандували. «Нам хліба не треба, ми вуйками ситі, нам сонця не треба, нам вуйки засвітять». Так? А потім на другий день прийшла реляція, доповідь Залізничного відділу внутрішніх справ до КДБ. Після концерта ансамбля вуйки к центру міста слідувала молодь з криками требуваннями хліба, ковбаси і масла. Це таке. Ну і на тому був бу, була жирна крапка, тому що ну практично нам виступати вже не було, не було. Не було ні, ваш...
0: ні, на Про, ні та, Просто було. нас
1: заборонили. Фактично сказали, що будете рипатись, то. Ну, і конфіскували апаратуру, і все.
0: Ну, але ж потім там, ж, кажете, що такі часи були, що можна вже було грати? Можливо. Ну, тоді
1: так. Ну, це був 81-й рік. Mm-hmm. А коли можна було грати, це був 87-й рік. Коли... Але вже
0: тоді не, не пробували збратися знову? Ні, ми
1: тоді не пробували. І аж от, бачите, аж в е, 2011 році нарешті, mm-hmm. ну, як то кажуть, краще пізно, аніж ніколи. Mm-hmm. І яка група може похвалитися, що ні, ну, якщо взяти 75-й рік, mm-hmm. так? А зараз 2014, то, то скільки 39 років, значить, дебютний альбом групи виходить через 39 років після того, як вона виникла. Ну це, це прикольно. А
0: як ви вплинули на потім на цю тусовку на молодшу, скажімо так? Там було ну, казали вам, що, що, що ви робили, це реально вплинуло на Львіс. Ну так, місто, ну потім. так,
1: от от Лузя і Кузя ходили в сад, ще па- пацанами, стояли перед сценою там з відкритими ротами. До речі, от коли Кузя помер, то ми знайшли фотку, коли він сидить у нас в святому саді, що молоденький, йому 15 років тоді було. І, ну, звичайно, що вплинули, і е, наша пісня, ось такий чувак, до речі, я так думаю, її включити, але, я її не включив. На, е, вона була в дусі е, подальших гадюкіних. Прийшов я на танці у нових жінах, які я так мріяв купити. Ну, рагуль такий. Прийшов я на танці у нових джинах, які я так мряв купити. Та як подолати там жах, на танець її запросити там от. Е, і от, ось так, ось такий я чувак, не везеш ніяк, хоч чіпляйся на гак. Ну, але ця пісня, ну, оскільки я так е, подумав, що вона в плані музичному ну, не такого рівня, ну, багато хто хотів, щоб я її включив, тому що вона найбільш відома була, ось так, ось такий я чувак, хоч чіпляйся на гак. Але я її в цей альбом не включив. Можливо, не знаю, можливо... Цей альбом ми дуже вилизували, і речі такі сумнівні. От, наприклад, перша пісня, яку ми записали — «Я люблю Львів». Ну, вона так більш-менш відома, там в Ютубі зібрала там 7000 переглядів, то вже для такої невідомої групи, то вже показник. Але я все-таки вирішив її не включати, бо я вважаю, що вона за рівнем... Просто mm-hmm. ті речі, які вийшли пізніше, вони вже такого рівня, що ті перші, попередні, ми вже кажемо, ну, щоб був такий цілісний альбом на, 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 на певному mm-hmm. рівні.
0: І після того, як про роз, після розвалу цих вояків,
1: ну, чим ви почали займатися? Ну, та хто так хто чим. Просто ну, робота... Практично нічим. <с? Бо це без музики життя це не... <с? І добре, що от нас е- в 11-му році надумали от, дуже класні люди стосовки Аліка Олісевича. Іван Банах такий, дослідник історії от, неформальних рухів. Фактично це він і Аліка. та давай. Мене щось так, так перемкнуло. Я кажу, та що нам збиратися? Ми вже ніфіга, грати не вміємо. Ну як ми ну, 30 років не грати? І ми тоді виступили в 11-му році. Ну, Павел, ми бачили яко... ну, то Більш-менш воно ще якось. Ну, завдяки вокалу цьому Сінчука. Ну а зараз альбом вилизаний. До речі, наш звукорежисер Михайло Кривець, молодий хлопець, йому 27 років. Mm-hmm. Але він з таким баченням рок-музики, ну фактично ми з ним говоримо однією мовою. Так що це вже говорить, що це вже класика. Коли е, якийсь напрямок музики для людини, який 20 років, 40 і 60 однаковий, це означає, що ця музика стала банальною класикою.
0: Коли от якби, тяга до, 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 до історії Львова вивчати? Ну в принципі,
1: оце. я Львів завжди любив, але якось так, Напевно, от, коли вийшла книга «Львів понад 2003 рік, то вже ну, мені було, як кажуть, за 50 згарком, тоді вже якось пробудилася любов до міста. І я, в принципі, я, я завжди наголошую, я не є таким серйозним дослідником історії Львова, я, я радше популяризатор історії Львова, такий, ну, скажімо, попсовий історик, Ну, але, ну, мої книги так і використуються. Навіть, от, наша телепрограма «Легенди старого Львова» отримала за 2003 рік ту золоту статуєтку «Телетриумф», як найкраща програма українська за 2003 рік. Ну, і від того, потім мені запропонували видати книгу. Я її довго не хотів видавати. Кажу, та наші люди ж це бачили вже. Вже були телесценарії написані. Ну, і потім взяв, взяв так на халяву з тих телесценаріїв, там, повикидав, там, ті всі, ну, якось там... Докупи звів десь за 2-3 дні і вийшла ця книга. Вона виявилася дуже популярною, вона вже видана чотирма мовами. Я хотів добити до кількість моїх книг про Львів до 10. І нарешті видав минулого року 10 книгу «Львів і європейськість». От. Тема, ну тоді вона не настільки була така актуальна, а зараз вона більш актуальна. Зараз йде боротьба фактично за Європу чи не за Європу. І, власне, от Львів як місто європейське, чим він був видатний, власне, що дала Європа Львову. Це остання книга про Львів, моя десята. Ну, я на тому пос... До речі, от в книжці теж я описую. От в нас в саді була така тяга до рекордів. Наприклад, найдовше провисіти на руках, найдовше під кутом просидіти біля стіни під кутом, або там найдовше протримати руки в такому положенні з гантелями, там чи без гантелів, там закинути якусь важку каменюку там, на дах. Або найшвидше випити я поставив рекорд, ну там найшвидше випити пляшку чорнила, тобто кріплено вина з горла. Там за скільки секунд, там ще фляшку горілки за 14 секунд. Там вона за одинадцять. Це не був
0: тільки секс-наркотики, рок-н-рол та що й це, це був спорт був.
1: Це був у нас. До речі, був такий ну гасло: Вайн, футбол енд н рол Сексу не було, наркотиків не було, але вайн, футбол енд рок-н-рол це було здорово. Так досить здорове не життя. Було. Ну фактично. Футбол. Такі тусовки завжди з якимось наркотиками. А, але знаєте, що це... ці... Так, так, і... Ну, і... Ми дуже, я дуже боровся Акоголем, з наркотиками. І... Я, я, я як президент Республіки Святого Саду я ухвалював неодноразово декрети про заборону вживання наркотиків на території Республіки Святого Саду. Ми з цим дуже ретельно боролися. От я, Алій Колісевич, який хіпіт за здоровий спосіб життя, і ми, я ніколи, і я, і він навіть не нюхали таких наркотиків, навіть найлегших, навіть там щось шмаль і так далі. Што... Што... Шла велика боротьба. І був навіть такий період, коли я видав декрет про заборону вживання наркотиків на території саду, то деякі такі дуже люди прихильні до цього, вони виходили за територію саду за мур, там вширялися, вони приходили назад і ми закон виконали. Ну, жарт жартом, але бачите, от двоє, фактично двоє з наших звуйків, вони вже пізніше, вже далеко, вже після того, як звуки розвалилися, вони фактично, померли від наркотиків, від зловживання наркотиків. І я от зараз розумію, наскільки це була дуже важлива боротьба. Ну це дуже, от, наприклад, навіть от ми об'єдналися з мамою, з дружиною, щоб боротися, що він кинув це, що він, ну, але це дуже було важко. Коли вже мама не має авторитету, коли дружина не може подіяти, то вже такий я, як там, керівник групи. Коли ми грали разом, вони всі дорожили е, участь у війках. І якось... Мені вдавалося їх стримувати від наркотиків і там навіть там від алкоголю, коли на репетицію приходили, я всіх нюхав, там дивився в очі і якщо там щось не то, там шалені штрафи накладалися. Бути дуже популярним серед дівчат у Львові, ну війки тож взагалі на розхват, ну вони дорожили цим і коли от вони були в війках, вони стримувалися, коли вуйки розвалилися, на жаль.
0: А, а коли власне ця тусовка
1: в саді якби? Розформувалося. 82-й рік — це рік, коли сад фактично помер. 82-й рік. Як і... це сталося? Натурально? Натурально. Чи? Так, от тусовка розпалася просто. Тусовка збиралася фактично 68-го року. Угу. І в 81-му році, в кінці восени, войки розвалилися 81-му. 82-й рік була остання хвиля. Тоснів святому саді десь до літа, і фактично в 82-му році святий сад, як тусовка молодіжна Львівська, він ну, перестав існувати. Ну і це, це речі нормальні, органічні. Якісь явища виникає, розвивається, доходить до піку, потім воно занепадає, припиняється. Так, що, от
0: а, а як, якщо порівняти цю вашу тусовку, Львів тоді в 70-ті і зараз, наприклад, теперішній Львів і молодь, то таки можна побачити. Радикальні зміни, так. може, паралелі. Я, я,
1: я, я далекий від думки. От, от в наші часи молодь була така, а зараз-то взагалі ні яка. Там, тіпа, ну, якийсь мажори. Абсолютно. Молодь всі часи однакова. І от, що цікаво, до помаранчевої революції в мене була така трошечки, ну, трошечка, я з погордою дивився, ну, що ви там знаєте, от ми, нас переслідувала радянська влада, нас викидали там з... З університету виключали, на роботу не приймали, всілякі гоніння були, мінти нас били, там забороняли, там не можна було на роботу влаштуватися, і ми боролися за свободу. А що ви знаєте? Після помаранчевої революції я вже зрозумів, що ті люди нас переплюнули. А зараз, ну, взагалі нема. ми, 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 ми дрібненькі і от. Ну, я не знаю, от Бог дав цьому поколінню молоді випробувати таке, що, я кажу, наші ті от ті дисидентські роки, то все, то, то дітські лепять. Порівняно з тим, що зараз, зараз, взагалі, такі часи, які мають породити, безумовно, 100%, мають породити дуже мистецтво дуже високого рівня.
0: Добре, дуже вам дякую за розмову, було дуже цікаво, приємно.
1: Ну, і вам теж дякую.
0: <рес> дякую, бойте, здоров'я.